0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Affen Co, la collégiale de l'Afen, le numéro 79 déjà, et aujourd'hui on a la chance de poursuivre notre euh, road trip avec l'EdTech en France, après avoir vu Lyon, après avoir vu l'Atlantique, euh, après avoir vu EdTech France qui est notre partenaire, et eh bien on a la chance de pouvoir avoir EdTech Hauts-de-France, et pour cela on a le, le plaisir de recevoir le, son président, Chris Dellepierre. Bonjour Chris. Bonjour. Alors peut-être qu'on pourrait démarrer pour tous ceux qui connaissent pas bien l'EdTech. Euh, Qu'est-ce que ça représente l'EdTech Qu'est-ce que c'est concrètement
1: bah, L'EdTech, ça représente la filière des, notamment des entrepreneurs et des entreprises qui développent des solutions innovantes et numériques, notamment au service de l'éducation et de la formation professionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on dit EdTech, hein, Education Technology. Donc, euh, Vraiment tout ce qui va regrouper euh, solutions technologiques. Alors, ça peut être euh, des choses très high-tech comme l'intelligence artificielle euh, ou, euh, des, ou des choses euh, qu'on connaît mieux hein, comme les LMS, euh, les solutions d'e-learning, euh, les MOOC par exemple. Et puis également, bah, tout ce qui va regrouper euh, aussi bah, tout ce qui est Fab Lab qu'on pourrait euh, voilà, appeler ou des... Voilà, et tout ce qui va être innovant, donc aussi, euh, je pense à la réalité virtuelle augmentée, qui peuvent aussi être des, des nouveaux outils euh, pour s'appuyer, notamment pour les, les formations. Et donc, voilà, c'est comment on va regrouper bah, toutes ces, tous ces acteurs et tous ces, finalement, ces développeurs de solutions pour euh, bah, les faire euh, matcher, en tout cas faire matcher les offres et les, les, les demandes, finalement, avec bah, les acteurs qui sont en demande, justement, de... De, ce de cette révolution numérique, hein, de, de cette digitalisation, hein, que ce soit des académies, des organismes de formation, bien entendu, et euh, des collectivités également, euh, des grandes écoles, des universités, euh, et donc euh, on travaille là à l'échelle des Hauts-de-France, hein, de la région, alors Parce justement, qu'est-ce qui t'a pris que... de lancer ça dans les Hauts-de-France ah, bah, C'est vrai qu'on connaissait Tech France, hein, qui est euh, mm -hmm. l'association un peu chapeau euh, au niveau euh, national, euh, mais c'est vrai clair qu'il y a quand même une nécessité de créer des, des liens de proximité au niveau euh, vraiment local. Euh, c'est vrai que le territoire, ça euh, c'est une valeur importante et, et on retourne aussi à des, des formes de circuits courts, même si on est sur du numérique. Mm -hmm. Euh, est-ce que c'est est venu
0: de ton idée ou est-ce qu'il y a une collectivité territoriale qui te soutient ou qui avait envie de partager
1: ça Alors, EdTech France, c'était par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Dans notre histoire, c'était aussi le, le cas où avec un autre entrepreneur, on s'est dit, bah voilà, il manque quelque chose mmh. en région. On a sollicité des incubateurs comme euh, la Pleine Image euh, ou Technologies, hein, qui sont des des grands centres où il y a beaucoup de start-up et d'accompagnement à des filières nouvelles. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de forcément de... La filière tech était qui n'était pas représentée. Donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et en mai 2019, donc okay. il y a un peu plus d'un an, on a lancé un, un meet-up, une soirée. Mmh. Et on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une, enfin, il y avait une cinquantaine de participants qui étaient venus sans qu'on fasse forcément beaucoup de de publicité, donc euh, voilà, on s'est dit qu'il y avait un intérêt et euh, quelque chose à, à creuser euh, autour de ça. Alors aujourd'hui, vous êtes combien Alors, euh, on est à peu près bah, une, une cinquantaine de, ah, beaucoup, on dirait, on de participants. Euh, parce qu'on a fait une série de, de quatre euh, soirées, meet-up, etc. Mmh. Donc voilà, et des gens reviennent et donc une communauté commence à, à se créer. Euh, et là, on va dire l'actu la, la plus chaude hein, du moment, c'est qu'on a créé officiellement l'association régionale. Hein, vous. Donc, euh, voilà, de, depuis le 24 septembre, c'est officiel, on a maintenant des, des statuts. Et où justement, on a, on a regroupé un noyau, doux, un noyau, un noyau dur, euh, je dirais, de, de personnes euh, qui, qui veulent vraiment s'engager dans, dans, dans l'association. Euh, sachant que, voilà, il y a une, des représentants à la fois bah, du, du secteur éducatif, euh, l'éducation scolaire notamment, euh, des représentants de l'enseignement supérieur, et donc euh, notamment avec Skema euh, qui est une des écoles aussi partenaires au niveau français, de EdTech France. Et puis, euh, euh, bah, tout ce qui est lié à la formation professionnelle, qui est le troisième secteur, on va dire, des, des EdTech, et donc euh, voilà, il y, y a tout un panel et puis je dirais qu'on est assez large en termes de membres hein, parce qu'on va retrouver des, des collectivités. C'est vrai qu'on est suivi par la région, notamment haut de france euh, qui pourrait ensuite bah, nous, nous soutenir dans nos, dans nos actions. Euh, le département également euh, du Nord euh, et puis voilà, des, euh, je dirais des, des petites entreprises, hein, des petites entités. Euh, euh, des petites startups, justement, voire même des indépendants ou des, des formateurs aussi indépendants qui, qui participent mmh. justement à ces soirées, euh, des enseignes euh, de, de jouets également voilà, sur la, la partie éducative. Euh, et, et, et donc, si, si un, un organisme de formation, si
0: une startup vous rejoint, euh, ça lui coûte combien Et qu'est-ce qu'il y qu qu trouve Alors, un meet-up, ça a l'air sympa, mais concrètement
1: ah bah, au niveau des, des cotisations, alors c'est vrai qu'en tant que startup, on peut adhérer au niveau EdTech France, hein, tout simplement, parce qu'il existe déjà euh, un système de cotisation au niveau au niveau France. Mais c'est vrai que tout le monde ne veut pas forcément, je dirais, cotiser au niveau national parce qu'il y trouve pas son intérêt. Donc, nous, on a vraiment adapté des cotisations vraiment régionales, on va dire, pour les, les petites structures. Donc, en tant qu'individuel, c'est une vingtaine d'euros. En tant que… Mmh petite organisation, c'est une centaine d'euros et puis pour les plus grosses, c'est 300 euros, mais ça reste voilà, des, des tarifs qu'on qu a voulu vraiment le plus accessible parce que, voilà, on est reste une asso, on n'a pas forcément vocation à faire du, du profit, mais euh, en tout cas, le, le but, c'est de pouvoir intégrer le maximum d'acteurs et pas forcément que des euh, entreprises, mais également justement toute personne, toute organisation qui aurait un intérêt justement à à travailler sur, sur, ces, sur ces enjeux d'éducation, de, de, de numérique et, et de formation. Et alors, quand bon, ils viennent
0: te voir, ils trouvent quoi de la veille
1: Alors Oui, l'idée, c'est de mutualiser déjà des moyens. Mmh. Mmh. Donc, par exemple, la veille, euh, de pouvoir aussi mutualiser euh, la participation à des événements, euh, donc des salons, par exemple, professionnels qui mmh. coûtent généralement assez cher, mmh. bah, de pouvoir y aller à plusieurs euh, ça permettrait de pouvoir lisser le prix. Euh, après, les tech France, c'est aussi une forme de label. Donc, aussi, euh, il y a un enjeu pour les adhérents de, de se revendiquer de cette filière et puis aussi de, que la filière les, les reconnaisse aussi comme acteurs à part entière, qui, euh, acteurs de, des tech Donc, il y a cet enjeu-là. Dans les projets qu'on qu souhaite mener, hein, le but, c'est aussi de faire un annuaire euh, et notamment un annuaire de des acteurs régionaux avec un catalogue d'expertise. Parce que justement, il y a une méconnaissance des acteurs et de ce qu'ils peuvent offrir. Et quand on est acheteur de solutions, c'est vrai qu'il y a un manque de visibilité. D'où justement l'enjeu de rassembler les membres sous une forme de cartographie et d'annuaire pour ensuite, pourquoi pas, proposer des événements ou des plateformes de matching entre les offreurs et les acheteurs de solutions qui seraient, voilà, un des, je dirais, un des, un des projets... Euh, pertinent euh, pour pouvoir euh, justement euh, euh, bah, faire connaître les, les différentes offres des, des acteurs régionaux. Et puis un dernier, un dernier élément, c'est aussi une forme d'instrument un, d'influence euh, et d'expertise pour les, les décideurs, euh, les grands décideurs publics ou privés. Hein. Je pense par exemple aux académies, à, à des, grands, voilà, des grandes organisations où, en tant que petite structure, c'est toujours très compliqué de rentrer en contact. Avec, euh, avec eux et donc là le, quand on vient avec euh, la, la casquette de l'association et de la filière bah forcément on a beaucoup plus de poids et d'écoute et donc peut-être euh, je ne sais pas si on pourra faire du lobby mais en tout cas pouvoir participer à des travaux et, et par exemple sur le, le contrat de branche professionnelle de la région Hauts de france bah on, est, on a déjà été invité pour participer à, à ce contrat de branche donc, hein, en bien tant bien. Tech France donc euh, c'est vrai que ça ouvre des portes en tout cas
0: mm. Impeccable. Et, et pour justement, si on, si on reste sur les organismes de formation, est-ce que tu, avec le confinement, ça a changé quelque chose
1: bah, Nous-mêmes, on est, parce euh, que je suis, je suis aussi président d'une entreprise hein, qui s'appelle Trésorium, et c'est vrai qu'on est organisme de formation également. Et donc, euh, bah forcément, on a dû, euh, sur cette période-là, digitaliser, en tout cas passer sur des formations en ligne, hein, tout simplement. Ouais. Donc c'est vrai que bah, ça demande une remise en question et puis au-delà de l'aspect outillage, hein, c'est aussi l'aspect pédagogique tout simplement. Comment euh, capter l'attention, comment faire vivre, euh, faire une formation vivante même à distance. Et donc forcément, euh, ça demande de, ouais, de renouveler nos pratiques, de se remettre en question et euh, de pouvoir euh, euh, vraiment à plusieurs, bah, pouvoir échanger déjà échanger nos bonnes pratiques. Euh, ça c'est déjà, je pense. Euh, un point euh, important euh, et donc c'est vrai que là dans les acteurs qu'on qu a euh, bah, dans l'équipe, dans hein, je pense par exemple à Wuclap qui est une société belge hein, qui, est, qui, est, qui est proche de nous et donc eux qui développent des, des outils à la base pour les, pour les étudiants mais qui peuvent aussi s'appliquer par exemple pour faire des quiz en ligne des nuages de mots interactifs et qui peuvent s'appliquer voilà, assez facilement dans, dans des formations professionnelles donc, voilà, l'idée, c'est euh, bah, d'avoir euh, un panel d'outils, un panel d'acteurs et de pouvoir aussi bah, échanger nos, nos bonnes pratiques, tout simplement, euh, parce que c'est clair qu'on est, on est tous un peu confrontés euh, aux mêmes problématiques hein, du moment mm -hmm. et on, est, on expérimente tous, euh, je dirais, de notre côté, d'où justement l'idée de… de de faire une, une forme d'une communauté apprenante. C'est-à-dire bah, comment nous-mêmes, euh, en tant que collectif d'acteurs, on peut aussi apprendre des uns et des autres euh, pour, euh, au service du bien commun. Et c'est aussi bah, la vision hein, de, 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 de l'Asso la, de euh, Tech en Haute-France. Hein, c'est vraiment que le, le, le territoire soit apprenant et inclusif. Donc, c'est mmh. vrai qu'il y a l'aspect euh, aussi euh, comment on peut… Être le, inclure le plus possible de, de, de personnes, que la technologie soit bien au service de l'humain, et de justement, pour des publics euh, soit fragilisés, soit vraiment éloignés du numérique, euh, qu'on puisse aussi apporter des solutions accessibles. Euh, et ça, je dirais, c'est euh, voilà, dans, dans l'ADN euh, de l'ASSO. Euh, je pense aussi à des, des startups qui se lancent sur le, la question du handicap et des euh, maladies euh, 10 donc euh, la dyspraxie par exemple et, et pour les, les enfants notamment handicapés voilà il y, y a une petite entreprise qui qui est qui est un entrepreneur voilà qui qui se lance aussi dans ça et donc le but voilà c'est de pouvoir justement le mettre en avant et euh, et l'aider justement à développer ces solutions innovantes euh, pour le pour là les, les enfants euh, euh, qui ont des, des problèmes de, 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 de voilà avec un handicap Exactement.
0: Et alors, alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est quand un entrepreneur a une idée, souvent, si c'est un technicien, il a une idée technique, donc il manque un peu la partie développement, business, marketing, souvent c'est ce qui fait défaut. Euh, Est-ce que vous l'aidez euh, Est-ce que vous en discutez avec lui sur...
1: Euh... Ben, je dirais qu'un des, un des enjeux, c'est justement rapprocher les mondes. Et je pense, par exemple, là au monde des professeurs et des startups <rire> euh, où justement dans l'équipe, on a euh, une, la présidente des Duvoices qui est une communauté de, de profs euh, euh, innovantes et euh, voilà, ce qu'ils appellent des pédagogiques, donc des pédagogues euh, geeks. Et c'est vrai que bah, là, l'idée, c'est de pouvoir justement faire rencontrer ces entrepreneurs qui ont des idées, qui ont des solutions avec ces communautés euh, pour qu'ils puissent justement avoir des terrains d'expérimentation. On a aussi des chercheurs de l'université qui nous ont contactés parce que ça les intéresse d'avoir des terrains d'expérimentation, mmh. donc des chaires de recherche pour pouvoir tester leurs leur recherches sur le terrain. Mmh. Donc, il y a cet enjeu voilà, de, de rapprocher les mondes et de pouvoir justement, bah, si un entrepreneur souhaite tester sa solution, bah, pouvoir faire, le, faire marcher le réseau en interne et pouvoir voilà faciliter justement les, les rencontres.
0: Alors, comment ça se passe avec la Belgique Parce qu'ils n'ont pas du tout le même système.
1: Ah bah c'est une bonne question. Parce qu sont sympas les Belges.
0: Bon,
1: après, euh, euh, on est ouvert justement sur l'euro métropole. Donc, mmh. euh, le but, c'est euh, voilà, la région un peu étendue. Et, et c'est vrai qu'en Haute-France, la, la, la frontière, on est vraiment à proximité hein, des Belges. Mmh. Après, c'est vrai que quand on parle tech, on parle souvent aussi international parce que souvent, justement, euh, le modèle français fait que, notamment dans l'éducation, ça reste assez mmh. fermé. Et donc, une startup EdTech a, a, jou, a souvent vocation à s'internationaliser rapidement. Alors moi, personnellement, je connais pas forcément le, le contexte belge, mais en tout cas, les, les amis belges sont, euh, sont les bienvenus pour justement euh, échanger. Et pourquoi pas justement mmh. s'il y a des, euh, des organismes de formation aussi en Belgique qui… Chercherait des, des solutions techno, bah, voilà, de, de venir aussi euh, au, au, euh, voilà, dans nos meetups euh, ça permettrait justement d'ouvrir de, voilà, de, de, un, un peu plus encore l'objet de, de l'association. Mais en, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie proximité avec la Belgique et c'est vrai qu'on n'a pas vocation à être que fermé Hauts-de-France, ça c'est sûr.
0: Il y a très belles associations comme Epsilon qui regroupent à la fois des, des organismes de formation et des responsables de formation pour travailler sur les pratiques. Et euh, donc, c'est assez intéressant de voir, parce qu'ils n'ont pas du tout le même prisme que nous. Oui. Euh, surtout l'éducation nationale, c'est beaucoup plus... Euh, on essaye des choses, c'est beaucoup plus libéré chez eux, parce qu'ils ont moins un cadre réglementaire important. Euh, donc, c'est intéressant de se voir avec les retours d'expérience de leur côté, qu'est-ce que ça peut faire. Et très justement, comme tu le disais, bah, c'est aussi des économies d'échelle. Si on arrive à le faire sur les Hauts-de-France et qu'on arrive à le faire sur toute ou partie de la Belgique, ce n'est quand même pas inintéressant.
1: Ah, c'est vrai que souvent les solutions EdTech sont des solutions qu'on appelle scalables, hein, c'est-à-dire c'est des mmh. plateformes qui permettent de, ouais, quel que soit le nombre d'individus, d'utilisateurs, de, voilà, de, de, que ça puisse marcher. Donc c'est vrai que ça peut, en tout cas, on a tout intérêt à, à s'ouvrir et, et notamment là, sur des... Des, des pays francophones en tout cas oui. de pouvoir facilement faire les ponts quoi.
0: 300 millions de, de francophones dans le monde donc euh, c'est un vrai marché
1: ah oui bah, j'étais même en Suisse la semaine dernière et c'est vrai qu'il y avait des intérêts en tout cas pour ces solutions EdTech hein. donc c'est vrai que voilà partout il y a je pense que de toute manière au niveau des systèmes éducatifs il y a tout à réinventer même des pédagogies mmh. euh, pour les adultes hein. et donc euh, c'est vrai qu'une bah voilà, solution qu'on qu développe à tel endroit et notamment au niveau local peut aussi servir je pense à, à, voilà, un autre, dans un autre contexte ou un autre territoire. Et c'est vrai que bon, souvent la, la barrière de la langue voilà, fait que c'est vrai que les textes sont souvent... Euh, aussi développé aux États-Unis, enfin dans, dans les langues anglophones, et on le voit avec les, les GAFAM, hein, tout simplement. <rire> D'où, justement, bah, l'enjeu, et notamment, là, il y a les, les assemblées euh, généraux des, du numérique, en ce moment aussi, avec l'éducation nationale, bah, de promouvoir, justement, des acteurs français euh, qui aussi développent des, des solutions concrètes euh, voilà, pour, pour l'éducation. Et donc, au lieu de, voilà, de penser toujours... Euh, euh, gros acteurs ou GAFAM, bah voilà, il existe aussi euh, près de chez soi bah, des euh, des entrepreneurs qui qui pensent aussi des des solutions euh, efficaces euh, et donc c'est aussi un changement je pense de peut-être de paradigme hein, sur les les solutions euh, euh, qu'on a tendance à utiliser pour euh, peut-être aussi se rapprocher de son de son territoire et des et des acteurs euh, et des acteurs du terrain. Quoi. Euh,
0: tu, tu parlais de la scalabilité des, des produits. Euh, donc, souvent, un des liens, bah, c'est aussi les financements. Parce qu'avoir des projets grands, c'est bien, mais avoir des, les moyens de ces données. Est-ce que vous les aidez un peu, les adhérents, à, à avoir accès à des. Tu parlais d'accélérateurs, de, de choses comme ça
1: bah, euh, Je dirais que dans la, la question de la veille, il y aura forcément cet aspect euh, de financement. En plus, on est soutenu par Eura Technologies. Euh, lequel on est hébergé, qui est, mmh. euh, je dirais, en contact avec, euh, bah, toutes les, les, on va dire, l'écosystème entrepreneurial euh, classique, hein, mmh. euh, donc euh, les, les, les investisseurs euh, notamment. Euh, au niveau France, euh, bah, euh, voilà, Tech France est en lien aussi avec des, des capital risqueurs spécialisés euh, dans les tech. Donc, c'est vrai que ça peut Et faciliter. Du capital, Ouais, sont deux qui sont... du capital je pense, enfin voilà il y a des, y a des acteurs et c'est vrai que la filière est assez récente, hein. et tech on n'en parle pas en France depuis longtemps, mais il commence à y avoir en tout cas des, des fonds dédiés pour développer ces, ce, ce type de solution et donc c'est vrai que bah, forcément pour un acteur isolé, il a tout intérêt à à pouvoir participer à, déjà au niveau régional pour être connecté au niveau national. Et naturellement, je dirais, entre entrepreneurs, on se donne un peu les, les bons plans. Euh, par exemple, nous, dans l'éducation, il y a peu de subventions euh, spécifiques pour financer des projets à l'école, mais euh, là, on en a identifié un et donc, euh, bah, facilement, on peut, on peut le partager à d'autres, ce qui permet… Euh, euh, voilà de, de pouvoir euh, ouais, partager nos bonnes pratiques parce que c'est vrai que c'est un secteur quand même alors euh, peut-être moins dans la formation professionnelle même s'il y a beaucoup de chamboulements je sais avec les réformes etc mais euh, être une entreprise viable dans, dans le secteur euh, éducation bah, ça reste quand même assez complexe mmh. d'où justement euh, bah, l'enjeu de se serrer les coudes et puis de toute façon c'est des métiers qui ont du sens hein, parce qu'on est on touche à l'humain, on touche à, voilà, au fait de développer les, les individus, les capacités. Et puis, euh, voilà, le but, c'est aussi de préparer les, les, les enfants et les grands-enfants que nous sommes tous au monde, au monde qui vient. Et donc, il, y a, il va y avoir des, des enjeux forcément. De, de... La grosse
0: difficulté avec l'éducation nationale, qui aujourd'hui s'ouvre véritablement sur l'innovation, c'est pas tellement le, la volonté parce qu'ils l'ont, ils l'ont affiché et on peut, on peut leur faire confiance. Mais c'est simplement leur cycle long, c'est-à-dire qu'ils ont des, des processus de négociation, de d'industrialisation qui sont tellement longs que finalement la start-up a le temps de faire faillite avant que ce soit opérationnel. Voilà,
1: la temporalité n'est pas du tout la même. Exactement. C'est clair que structurellement, en tout cas, c'est compliqué de de travailler avec des acteurs de de l'éducation nationale, c'est clair. Alors après, il y a aussi l'enseignement privé. Il y a, voilà, il y a, on peut trouver toujours des, des, je dirais, des voies, de, des chemins de traverse, mais c'est vrai que ce n'est pas naturel. Et euh, par contre, bon, c'est quand même possible au bout d'un certain temps, mais le temps, voilà, c'est ça qui manque <rire> souvent quand on est un jeune entrepreneur. D'où justement, bah, par exemple pour notre cas, bah, l'enjeu de se diversifier. Et de ne pas forcément se focaliser que sur l'école, mais bien aussi être organisé de formation, faire de la formation pour adultes et finalement, voilà, d'être sur plusieurs marchés tech forcément, pour pouvoir bah, trouver le bon équilibre et continuer nos activités et voilà, être pérenne dans le temps. Quoi. Mais c'est vrai que c'est un vrai euh, un marathon de, de, de créer son entreprise dans les tech en général.
0: C'est pour ça qu'alors, euh, dans le Next40, euh, il y a à la fois Klaxoon qui, qui s'est bien développé, donc avec Bikas qui le suit aussi sur des domaines assez similaires, euh, mais il y a aussi Open Classroom. Oui. Euh, qui, mais Open Classroom euh, est une, euh, alors c'est une startup, parce qu'ils sont, ils ont, je crois que c'est en 1999 qu'ils sont nés. Donc, euh, sinon on est start-up toute sa vie, hein, on est jeune tout le temps, mais c'est un autre concept. Mais ça veut dire que, en fait, ils ont mis du temps pour pour s'implanter, et maintenant qu'ils sont bien implantés, ils, ils peuvent en profiter. Hein. Oui. Mais c'est c'est ça un peu qui, est, alors que quand on travaille dans la formation professionnelle, il y a des budgets, on est dedans, on n'est pas dedans, mais quand on est dedans, euh, les circuits sont beaucoup plus courts et on peut, euh, la scalabilité est beaucoup plus forte. Parce que quand on a un bon produit, qu'on arrive à le vendre, ce qui n'est pas facile non plus, mais il y a une certaine ouverture d'esprit. Et puis aujourd'hui, le numérique, tout le monde est obligé d'en faire.
1: Oui, Open Classroom dans le, en tout cas au niveau régional, ils ont un représentant euh, artistique au meet -up.
0: Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont choisi une méthode à l'ancienne pour vendre, pour aller dans les écoles, travailler comme DigiSchool, etc. Euh, parce que bah, c'est la meilleure façon de rentrer à oui. la fois par le haut, par le bas puisqu'ils ont eu la chance d'être le premier, euh, premier diplôme euh, complètement numérique. Euh, ouais. Donc, ils ont eu la chance d'avoir la reconnaissance par, euh, par le sommet. Mais ce n'est pas ça qui a fait marcher. Il fallait aussi travailler à la base. Et donc, c'est vraiment un travail… Euh, il faut avoir une ossature pour ça. Et si quelqu'un est tout seul et qu'il n'a pas beaucoup de réseau au démarrage, c'est peut-être un peu difficile. Euh, voilà. ouais. Et c'est là où c'est très intéressant de venir à, à Tech -de France, euh, parce que justement, bah, à plusieurs, on peut peut-être créer des collectifs. Il euh, y a des gens qui se rencontrent.
1: Ah, bah oui, oui euh, le but c'est euh, aussi euh, faire rencontrer des gens qui ne se connaissaient pas. Hein, c'est clair mmh. qu'il euh, y avait, oui, certainement ce, cette méconnaissance euh, à la fois entre acteurs euh, et tech, mais aussi entre acteurs et institutions, mmh. entre euh, voilà, privés, publics, etc. Et donc, c'est aussi peut-être une des valeurs ajoutées, hein, c'est faire rencontrer ces mondes-là, hein, tout simplement, faire rencontrer les gens. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'apéros hein, en Haute-France, là, notamment euh, sur les meet-up. Hein, c'est euh, oui, avant tout, euh, déjà, euh, voilà, faire communauté, se faire rencontrer. Et puis, c'est à partir de là qu'on pourra travailler les, les différents chantiers euh, euh, qu'on a évoqués. Hein, mais c'est vrai que, voilà. Déjà... Aujourd'hui,
0: avec le confinement, euh, les apéros sont virtuels?
1: alors euh, bah, c'est vrai que confinement a un peu tout arrêté là on a repris euh, là, les, les apéros physiques mais c'est vrai que pour le prochain meet up hein, c'est le 5 novembre eh bah, ben on va justement faire un mix on va à la fois faire euh, physiquement et puis pour ceux qui ne peuvent pas bah, de pouvoir le, le digitaliser aussi et euh, pouvoir quand même euh, bah, vivre euh, on va dire à distance l'événement hein. c'est vrai que c'est un peu la nouveauté où les les événements maintenant sont en double. Mmh. Euh, alors, c'est pas plus mal pour nous dans le sens où euh, ben, on a vocation haute de france et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent quand même à Lille mmh. euh, parce que la métropole, capte, euh, principalement, les les voilà les, les gens sont principalement sur l'île mais on, voilà il y avait des gens qui venaient de picardie notamment de compiègne et mmh. autres et c'est vrai que pour eux bah, c'est toujours long mmh. euh, alors à moins qu'on fasse un événement et, et on voudra en faire un sur Amiens ou voilà, sur c'est vrai que la région est très grande maintenant mmh. et, euh, et c'est vrai que le fait que ce soit digital bah, ça permettrait justement à, à ces personnes de voilà, de plus participer euh, mais beaucoup plus facilement en tout cas que si on faisait que des événements physiques sur l'île, ce qui était pour l'instant le cas, mais où là la, la, la contrainte de la crise nous, va nous faire évoluer. Et puis ouais. c'est vrai que c'est cohérent vu qu'on est des tech Si on n'est pas capable <rire> nous-mêmes de, de digitaliser nos événements, ce serait incohérent. Donc là, si but... on
0: reprenait dans, dans tes adhérents et qui est quelques pépites, tu en dis deux trois. Sera... Qu'est-ce que tu trouverais qui serait assez sympa à suivre?
1: voilà bah euh, notre vice-président à euh, la formation professionnelle, c'est Olivier Lefebvre. Et lui, il gère l'agence DAD qui est sur l'île. Et euh, il met des, en place des dispositifs utilisant la réalité augmentée et virtuelle. Très bien. Et euh, je sais que pendant le confinement, bah, il a eu beaucoup de demandes pour euh, vraiment créer des forums virtuels ou euh, voilà, créer des des conférences virtuelles et c'est vrai que bah, la réalité virtuelle c'est maintenant quelque chose d'assez mature mais on n'y pense pas forcément naturellement et c'est vrai que lui il travaille pour justement comment euh, voilà reproduire des actions de formation comment reproduire des, des événements qui étaient à l'origine physique là mmh. totalement digitalisé et c'est vrai que la réalité immersive fait que mmh. euh, on arrive à des niveaux maintenant assez intéressants de, de de pouvoir se projeter, de pouvoir… Okay.
0: Il a une solution parce que HTC avait lancé avec Vive des choses, une plateforme où justement on pouvait être en réalité virtuelle. Bon. Euh, Facebook est, est très désireux de faire ça avec Oculus. Je crois qu'il a commencé à faire des watch parties ou des choses comme ça. Euh, donc là, il y aurait une solution euh, une non, En solution tout cas, ils,
1: eux, ils développent même des solutions sur mesure, c'est-à-dire qu'ils ont une agence avec des développeurs, euh, etc. Pour, euh, alors, ils vont utiliser forcément… Euh, je pense, euh, des, des, des solutions euh, comme tu oui, as pu bien, évoquer, bien. mais euh, je sais qu'il y a tout un aspect de, de personnalisation et puis surtout d'accompagnement hein, parce hein, que ce n'est pas le tout d'avoir les outils, mais euh, c'est comment, on, voilà, par rapport à son cas particulier, on, on met en place ces solutions. Et donc, il y a tout un aspect conseil et, euh, qui est très important dans, dans son activité. Euh, voilà. est-ce est que vous êtes en partenariat avec euh, France euh, euh, Merci learning ah, justement euh, le Olivier il est, est euh, aussi dans cette, euh, dans cette association donc il a la double casquette justement et c'est ça qui est intéressant pour lui bah, c'est de faire le pont euh, aussi entre, bah, ces, euh, entre là, ces univers un peu plus spécifiques euh, de la réalité virtuelle euh, mais oui il est dans Nicolas Dupin. Alors, je ne le connais pas personnellement, mais Olivier doit le connaître en tout cas. Mmh, très bien. Ouais. Mais voilà. alors,
0: pourquoi c'est intéressant Parce que quand on est sur un territoire, ça permet d'avoir une, une résonance qui peut être autre et donc de trouver des contacts, des choses comme ça. C'est oui. là l'intérêt de l'association, par définition, c'est de, de mettre en contact quand les gens le veulent, parce qu'il y a certaines associations qui s'enferment un peu, mais dès que les gens sont très collaboratifs, c'est hyper intéressant pour quelqu'un de monter en, en escalier. Donc, euh, mmh. en la matière alors donc il y avait peut-être une autre pépite dont tu voulais parler euh,
1: bah alors notre pépite je, bah après, je peux peut-être
0: la tienne alors à la limite oui, c'est peut-être intéressant on n'est pas à l'abri euh,
1: alors ce qui peut être intéressant parce qu'à la base on est justement sur les, les enfants et l'accompagnement la, à la créativité grâce à des outils type impression 3D robotique électronique et en fait on a expérimenté les badges numériques qui sont des formes de reconnaissance euh, qui peut être des reconnaissances de compétences, des compétences de réussite, d'engagement, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que les, les badges numériques ouverts, hein, qui sont derrière une technologie euh, open source euh, numérique, bah, pouvaient aussi justement s'appliquer dans des contextes euh, de formation professionnelle, parce que la, la question de la reconnaissance euh, au sens large, eh ben, euh, dans notre société, il y a un fort besoin justement de reconnaître, et notamment toutes les soft skills, les compétences informelles qui sortaient finalement du, du cadre scolaire classique. Euh, et nous, dans les, les mondes hein, des, des Fab Labs, des makers, des tiers-lieux, mmh. euh, ben, il y avait justement aussi un, ce, ce besoin de, de reconnaître des compétences à la fois techniques, mais aussi euh, de management de communauté, de mmh. euh, documentation, etc. Et donc, euh, voilà le badge, euh, pour moi, c'est vraiment un outil euh, transmonde. Mmh. Euh, qui va permettre justement euh, de travailler ce qu'on appelle les organisations apprenantes ou les territoires apprenants, parce que ma maintenant les badges sont des formes de connecteurs comme un réseau social, on peut cartographier euh, finalement les personnes qui ont eu le même badge et donc de pouvoir ensuite bah, connecter euh, les personnes et euh, pour une organisation euh, notamment de bah, détecter les talents mmh. avec des moteurs de recherche de badges, de pouvoir mmh. justement euh, ben voilà, je recherche tel talent euh, de pouvoir euh, rapidement euh, le retrouver dans la communauté. Euh, et donc, voilà, le, le badge, c'est quoi hein, Physiquement, c'est un, une image avec des data, hein, des, des métadonnées qui sont associées. Et puis, c'est interopérable. Donc, on peut le partager sur LinkedIn, sur ses réseaux sociaux. Et donc, c'est ultra connecté, etc. Euh, et donc, euh, voilà, sur les badges, nous, on va aussi l'expérimenter. C'est hyper intéressant
0: aussi. parce qu'à la fois, l'Europe avait lancé des programmes sur l'Open Badge. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est que souvent, bon, les diplômes mettent du temps pour être… Euh, donc, il faut au moins cinq ans quand on veut faire évoluer un diplôme. Donc, savoir aujourd'hui ce qu'on veut faire dans cinq ans, euh, euh, ce n'est pas très facile. Quand on a des titres RNCP, c'est un peu compliqué pour les mettre en place, etc. Euh, alors qu'en fait, il y, y a énormément de, de compétences qui, sont, qui bougent très vite et donc on n'a pas encore la possibilité de les stabiliser et autour de tous ces marqueurs sociaux ben, je trouve que l'open badge était vraiment un bel outil et pour peu, derrière, bien sûr, qu'il y, y a un travail d'agrégation hein, pour savoir en faire quelque chose. Mais c'est en tout cas très utile. Et dans, le, dans la traçabilité des apprenants, leur employabilité euh, en, en interne, en externe, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
1: Oui, de reconnaître des compétences ou des réussites qui ne sont pas forcément dans les diplômes euh, bah, permet justement à des gens, euh, soit en décrochage scolaire pour les jeunes, soit… Euh, qui n'ont pas voilà, eu des parcours de vie classiques, mais plutôt atypiques, de quand même reconnaître des compétences. Et pour l'employabilité, c'est clair que tout au long de la vie, les badges vont devenir un complément, je pense, assez important. Sachant que oui, pour des communautés de pratique, je pense, un exemple, un métier de data scientist, hein, qui sont des nouveaux métiers par exemple, il n'y a pas forcément, alors ça a peut-être évolué, mais de référentiels spécifiques, etc. Là, les badges peuvent constituer des formes de référentiels dynamiques de compétences qui partent du terrain, où ce sont les entre euh qu'on va se reconnaître des, des, des pratiques et des compétences associées assez pratique et donc d'avoir une forme de, ouais, de wiki, de, de, wiki de, de, compé, de référentiel de compétences. En tout cas, c'est clair, d'avoir une approche beaucoup plus dynamique et fluide et rapide mm -hmm. euh, et aussi euh, avec une granulométrie de certification beaucoup plus fine aussi. Parce que mm -hmm. le badge, peut, voilà, on peut mettre ce qu'on veut derrière. Hein, donc On peut imaginer mm -hmm. des parcours de, avec des, des badges associés. Euh, et donc, voilà, de, de pouvoir euh, imaginer des, ouais, des, des parcours apprenants euh, avec le badge comme jalon euh, beaucoup plus facilement. Euh, et puis aussi, ça fait écho à la gamification parce que forcément, le, le badge est aussi utilisé dans le jeu vidéo. Hein, pour, ouais, faire cette reconnaissance d'accomplissement de tel ou tel niveau. Et donc, on peut aussi l'appliquer dans, dans le monde professionnel, comment gamifier gamifie CRH, comment… Mmh. Voilà. IBM l'utilise depuis maintenant 5-6 ans. Et ils ont délivré leurs 3 millionnaires badges euh, voilà, sur toute leur formation en ligne mmh. ils utilisent maintenant des, des open badges. Donc c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui arrive beaucoup dans la société civile, dans euh, les assauts d'éducation populaire, pour euh, les académies et en entreprise, voilà, ça, ça commence, mais il y, y a besoin justement de, de faire connaître cas, ces nouvelles solutions, oui. euh, et notamment dans le contexte aussi de l'évolution de la VAE également. Euh, bah, les, les badges vont aussi euh, être, un, je pense, un atout, en tout cas une brique supplémentaire pour euh, fluidifier le monde de la, de la formation.
0: Est-ce que dans les partenaires, puisque tu as abordé le sujet, il y a une dimension économie sociale et
1: solidaire Alors, territoire Oui, dans le sens où beaucoup d'acteurs dans l'éducation font souvent partie de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas forcément le critère qui, qui, voilà, qui, qui est à l'entrée, on va dire, qui est une contrainte à l'entrée. Mais en tout cas, il y a quand même... Euh, des acteurs de, de l'ESS qui sont présents nous-mêmes on est une entreprise de l'ESS par exemple il y a des, des associations aussi euh, qui sont présentes aussi dans, dans l'association qui font partie de l'économie sociale et solidaire donc je dirais que oui dans les, en tout cas dans les valeurs qu'on qu veut aussi euh, incarner hein, autour de la vision sociale des head tech euh, bah forcément on va être proche de, des valeurs de, de l'économie sociale et solidaire euh, alors,
0: justement, comme tu, tu, tu rentres dans ta, dans ta fonction, parce que tu as été élu, euh, donc ouais. félicitations. Euh, donc, ça c'est bien avec un bureau. Euh, c'est un mandat qui dure combien de temps
1: bah, Je dirais que pour l'instant, c'est reconduit à chaque euh, assemblée générale. Hein, on va dire, euh, donc, c'est un an mais Généralement, c'est trois ans euh, le on va dire dans les statuts.
0: Euh, ouais, pour, pour pouvoir avoir un, peu, euh, pour avoir un peu de visibilité. Sur ouais. tes trois prochaines années, qu'est-ce qui te ferait dire que tu as réussi ton mandat
1: Ah. Qu'est-ce qui me ferait dire bah, Je dirais que déjà le nombre de membres, hein, parce qu'on part de zéro, donc d'avoir euh, ah, déjà oui, plus de membres en tout cas. Non, après, euh, je dirais d'avoir une communauté vivante en tout cas qui s'autogère hein, limite parce que c'est vrai que là, on met beaucoup d'énergie. C'est vrai que c'est plutôt les membres du bureau euh, et notamment bah, l'équipe voilà, qui, qui pousse et qui, qui développe. Vous avez un bureau de combien On est huit. C'est oui, beaucoup déjà. C'est un, un mmh. bon bureau, hein, mais, mmh, mmh. mais c'est vrai que l'enjeu, c'est que chacun soit plus acteur, quoi, tout simplement. Mmh. Euh, donc, c'est comment on va là, mettre pas mal d'énergie pour lancer la, la dynamique et qu'ensuite, bah, le, voilà, les projets euh, vivent, que euh, je dirais, ça, ça s'autonomise, entre guillemets, et que... Euh, Finalement, moi en tant que président, je n'ai plus besoin vraiment d'être derrière ou d'être à l'initiative d'eux parce que les choses se, se font naturellement. Donc, je dirais que là déjà, sur cet aspect vraiment responsabiliser les gens, les, leur faire prendre conscience qu'ils font partie d'une filière, d'un voilà, territoire dynamique autour de ces enjeux, je pense que ce serait déjà voilà, une première clé de succès pour pour, la, pour les, les trois prochaines années du moins parce que c'est vrai qu'il faut aussi consolider l'association, c'est vrai que l'enjeu peut-être ce serait de pouvoir embaucher un hein, délégué euh, euh, peut-être à mi-temps, hein, mais pour voilà, pouvoir nous nous décharger parce qu'on est des entrepreneurs, on a nos, nos activités aussi, nos boîtes à faire tourner, donc c'est vrai qu'on est limité en temps, euh, et c'est vrai qu'aussi, on va dire une une clé de réussite, ce serait aussi bah, pouvoir compter sur des fonds, alors peut-être régionaux, on, on verra comment on peut justement travailler en bonne intelligence avec la région, mais de voilà de pouvoir quand même avoir des moyens euh, pour se donner euh, voilà les, déjà sur les chantiers qu'on a pu évoquer euh, comme une plateforme de, de matching, un annuaire, etc. Bah de mmh. voilà de pouvoir déjà mettre en place ces chantiers là euh, et d'avoir les moyens en conséquence, euh, en conséquent euh, donc je pense que ce serait déjà aussi un, une bonne réussite euh, au niveau du du lancement et des premières années de l'association.
0: C'est top. Alors, si, si on, on élargissait un peu, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas, sincèrement, parce que je trouve que quand on est sur un territoire et qu'on qu fait du lien et qu'on essaye de… Donc, c'est un petit périmètre, mais c'est une densité très importante parce que je crois que c'est de ces territoires-là que naîtront les grands changements. Hein, mmh. Donc, euh, à condition que ce soit des territoires ouverts, et c'est complètement ce que, tu, ce que tu disais. Mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est pour ça qu'on on fait un peu le tour de, de toutes ces expériences tech euh, qui sont variées, qui sont chaque, chaque, chaque président porte un peu ses projets. Mais c'est toujours très intéressant de tisser parce que le tissage, il faut bien que quelqu'un s'y colle. <rire> voilà, et sinon mmh. c'est pas naturel. Et c'est ça, cette, c me semble-t-il, le rôle des corps intermédiaires. Et comme les corps intermédiaires traditionnels n'ont pas fait le travail pour plein de raisons plus ou moins légitimes, dans ces cas-là, bah, il faut de nouveaux corps. Et je trouve que ce type d'institution sont complètement légitimes avec cette dynamique, cet entrain euh, que vous mettez en place. Oui, ouais, parce
1: des que c'est vrai que dans l'ADN, c'est la culture entrepreneuriale. Hum. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qu'on peut aussi apporter par rapport à des acteurs traditionnels de la formation euh, voilà qui sont peu digitalisés qui euh, voilà euh, se remettent pas forcément en question euh, naturellement euh, d'apporter justement d'être un peu cet aiguillon d'apporter un dynamisme entrepreneurial et puis une culture euh, peut-être plus tech plus euh, voilà enfin c'est tout un, un imaginaire aussi qu'on peut apporter alors qu'il peut des fois faire peur parce que c'est vrai que euh, voilà, la French Tech en général, l'esprit startup, etc. Startup Nation. Voilà, ça c'est connoté, <rire> puis ça a du bon et du mauvais. <rire> euh, mais en tout cas, d'apporter un peu plus de fraîcheur et euh, par rapport à l'existant, voilà, je dirais, pour faire bouger les choses tout simplement. Et il y a besoin de toute manière sur la question numérique de, de faire évoluer les choses. Donc, euh,
0: pour toi, quand tu vois les gros chantiers qui se dessinent, que ce soit blockchain, IoT, il y a plein de mots comme ça qui sont lancés, dans l'information, la qu'est-ce qu'il faut un peu surveiller
1: hum, bah C'est vrai qu'il y a des, des technologies, hein, on pourrait dire disruptives, en tout cas avec des, des grands mots… Euh. Tu l'as évoqué, euh, blockchain, internet des objets, etc. Après, euh, oui, l'intelligence artificielle. Pour Après, euh, je pense qu'il faut arriver à sortir de l'imaginaire euh, associé et voir concrètement euh, quelle est l'utilité de, euh, voilà, par exemple, de l'IA pour son pour son activité à l'instant T. est à l'état de l'art parce que c'est vrai que euh, des fois, il y a beaucoup de, de projections. Et beaucoup de fantasmes aussi associés mm. qui fait que bah voilà, soit, 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 soit ce n'est pas prêt, soit c'est pas mature comme technologie, soit c'est beaucoup, de, beaucoup de, de mousse pour pas grand-chose au final. Et c'est vrai que par exemple sur la blockchain, je pense que ça peut être utile sur certaines applications pour vraiment faire de la traçabilité. Mais en général, euh, on n'a pas besoin forcément de blockchain pour euh, exemple, certifier un diplôme. Ou, enfin, oui. Nous, avec les open badges, on peut, si on veut, le mettre avec une blockchain, mais euh, clairement, ce n'est pas forcément utile euh, euh, voilà, à 100 donc. Il y a une
0: tendance marketing, tu dirais
1: Oui, c'est ouais, vrai qu'il y a aussi beaucoup de marketing. Donc, il y a une question de, de s'intéresser au sujet, hein, de rester en veille tout simplement. Mm -hmm. Mais d'avoir le discernement nécessaire pour euh, essayer d'imaginer concrètement euh, en quoi ça pourrait m'être utile. Quoi, comme, euh, comme chose. Euh, après, surtout pour moi, la révolution est plus pédagogique et euh, sur la place du, du professeur ou du formateur, euh, sur la façon de voilà de remettre l'apprenant au centre, de euh, La travaillé... data, peut-être. Alors la data, ça peut être un sujet. Être euh, les apprenants ou. Ouais, alors de mieux connaître euh, les, les profils apprenants, etc. Et C'est vrai qu'il y a certainement des solutions, on euh, va dire, qui va mouliner euh, ces data pour proposer des, des schémas euh, plus individualisés. Donc, je dirais pourquoi pas. Mais même dans la, la partie euh, je dirais animation de la formation, la partie posture justement, euh, interactivité.
0: Euh, si tu mettre... si avais un organisme de formation qui vient te voir en te disant voilà moi j'ai mon marché, je suis plutôt à l'aise dans ce que je fais, mais je ne suis pas du tout numérique, tu dis euh, tu conseilles de faire quoi Faire faillite ah.
1: <rire> non, non je dirais que c'est pas une fin. Enfin le numérique ce n'est pas une fin en soi. Mmh. Euh, c'est euh, quoi déjà votre vision et votre projet euh, voilà, de formation ou de pédagogique euh, derrière et à partir de là, en repartant du sens tout simplement qu'on veut donner, pourquoi pas outiller, numériser Mais je dirais plus on numérise, plus il faut humaniser. Et donc, euh, euh, voilà, je dirais qu'il ne faut pas forcément euh, foncer tête baissée, mais bien euh, essayer de s'intéresser… <coughs> Oui, aux, aux nouvelles manières de, de, de repenser. Ah, <rire> Excuse-moi.
0: Non, je prie. <rire> Mais, très bien, mais je crois que tu avais raison, que on, on, va, on va sans doute s'arrêter là, parce qu'on euh, sent bien que c'est la fin. Mais en, en tout cas, c'est exactement, puis c'est un très beau message, je trouve, de conclusion, c'est que la technologie en elle-même a un potentiel très important, et c'est surtout les usages, ce qu'on veut en faire, ce qu'on veut porter comme message, l'ambition qu'on a, et donc là, on revient à des questions tout à fait fondamentales qu'on retrouve aussi bien en présentiel qu'en qu numérique, et, et c'est ça qui fait la, la différence. Quand on n'a rien à porter, le numérique n'apporte rien.
1: Oui, je pense que sur la question de l'accès au savoir, comment on va interagir avec euh, ses apprenants, forcément, le numérique va apporter et apporte des, des nouvelles solutions euh, asynchrones ou euh, du moins euh, beaucoup plus rapides, etc. Mais, mais c'est clair que ça ne change pas foncièrement la, la façon dont, dont, voilà, dont, dont on apprend, tout simplement. Et je pense que travailler la, la communauté apprenante et comment les, les individus vont euh, à la fois apprendre par eux-mêmes, apprendre avec les autres et comment on va faciliter ces interactions pour euh, alimenter un, un bien commun de connaissances, je pense que c'est sur ça qu'il faut un peu capitaliser. Et, et si les nouvelles technologies comme la VR, comme euh, l'intelligence artificielle, comme les, les MOOC et autres peuvent... Euh, voilà, apporter ces, cette solution vers cette vision bah, tant mieux quoi mm. mais en tout cas voilà de et je pense que les, les acteurs et tech sont de plus en plus aussi sensibilisés par rapport à sortir de l'approche ultra technologique pour mm. euh, justement euh, repenser la pédagogie avec ces technologies Très bien, remettre les choses dans l'ordre. Bravo. Euh,
0: très bien. Merci beaucoup, euh, Chris. Euh, si les gens veulent te suivre, comment est-ce qu'on fait Tous ceux qui t'ont apprécié, euh, ils ont envie de te voir. Comment est-ce qu'on te joint
1: oh, bon, On peut me contacter, je pas, sur LinkedIn, euh, sur euh, euh, ouais, bah, Chris Delepierre, hein, vous, vous tapez, nous, on, là, on est en train de travailler un nouveau site internet pour Edtech euh, Hauts-de-France. Hein, mmh, mmh, mmh. Euh, donc euh, voilà, ce sera edtech hdf certainement. Euh, en tout cas, sinon, il y a EdTech France hein, qui existe. Hein, vous pouvez retrouver euh, voilà, avec Rémi euh, toutes, les, toutes les informations, euh, je dirais, au niveau France. Mais euh, en tout cas, pour nous suivre, ouais, vous pouvez me contacter directement. Euh, et, euh, et puis, on a une mailing où justement on tient au courant euh, l'ensemble de la communauté. Hein, on, on va passer en mode newsletter euh, prochainement. Euh, mais pour pouvoir justement, bah, euh, voilà, si vous êtes intéressé, avoir les, les bonnes informations des prochains événements notamment euh, de, de l'association.
0: Et on peut faire une learning expedition pour venir dans des meet Bah
1: Oui, avec plaisir. <rire> euh... <rire> Impeccable. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir à tout ouais, le monde. Merci.